0: Hej och välkomna till ännu ett program i Svensk Hus och intervjuserie med intressanta människor i Sverige. Idag har jag med mig Fredrik Stål. Hej, hur är läget? Hej, det är bara bra, tack Kul att du tar dig tid och är med lite Och vilken fin jingel du har gjort åt mig Ja, jag hoppas det du är kanske inte så känd för allmänheten ännu, men jag tror att du kommer bli det när du släpper ditt album som du har jobbat på ett tag och som jag har hjälpt dig att mastra nu på sistone. Ditt bandnamn är Nervous Damage och så kommer det också skivan heta. Kan du berätta lite om hur den kommit till?
1: Ja, eh, alltså jag har gjort mycket annan typ av musik innan, men så de senaste åren, kanske de senaste tio åren, så är jag mer och mer... Eh, Lyssnat på elektronisk musik och också börjat skapa elektronisk musik. Eh, någon gång där, eh, vad kan det vara? Ja, men en fem, sex år sedan så började jag med modulär synt. <laughs> och sen gick det för så att säga.
0: <laughs> det klassiska djur <Euro> <laughs> och
1: sen så, för några år sedan så var vi på en utlandssemester. Jag eh, hade haft lite jobbet på jobbet så lyssnade väldigt mycket på... Nitzereb och Front 242. Och så tänkte jag att fan det här borde man ju göra. Ja. Och då gav jag mig fasen på att nu ska jag göra en EBM-skiva. Så som jag vill att EBM ska låta. Liksom.
0: Ja. ja, för att det som hörs väldigt tydligt i, i låtarna. Det första jag tänkte på var ju Nitsreb. Och min referensskiva med dem är naturligtvis The Total Age. Men som min vän Peter Josefsson mycket riktigt påpekade. Det är väl lite, påminner lite mer om nästa skiva, Belief. Va?
1: Exakt så. Det var, det, det var just den skivan som jag lyssnade på eh, lite extra då. Eh, jag tyckte att de utvecklade genren på ett schysst sätt då. De utforskade ljud liksom och vad genren, hur genren kan låta. Eh, utan att Ibland kan jag känna i till genren att man sneglar liksom lite för mycket bakåt. och det, Man ska låta som daff och sådär. Eh, men då kände jag att de... Försökte verkligen hitta sitt egna uttryck på den skivan. Mångt och mycket. Det gjorde de på Total ja. Age också. Men, men, men de vågade testa nytt liksom.
0: Ja och som du säger. Total Age är ju gjord. Både av dem och ett flertal andra. Så det är ju intressantare att ta nästa steg då. Och Belief är ju klart funkigare måste jag säga. Och precis så är ju din platta också.
1: Ja men, men det är lite det. Som jag ville också ta fasta på i genren. För att. Ibland känns det som att man tänker att EBM det är så här rakt och maskinellt och så. Men för mig finns det liksom ett sväng i EBM. Så för mig är EBM både den elektroniska musikens punk. Men också är den elektroniska musikens funk nästan så att säga. Mm. Och det är därifrån namnet på, på genren kommer. Att det någonstans ska kännas i kroppen. Man ska liksom vilja gunga med så att säga. Ja. Det jag kände då där på den här att jag, jag vill göra musik som tar fasta på det här som jag tycker är så bra i genren. Liksom. Utforskandet av ljud och det enkla men ändå lite halvt komplicerade svänget. Så att säga.
0: Mm. Jag tänkte på... Um, du har ju faktiskt verkligen lyckats göra det väldigt svängigt. Har du programmerat trummor i trummaskiner och, och, eller har du suttit i Logic och petat ut? eller Hur har du gjort
1: Nej, alltså all musik är faktiskt skapad från början utanför datorn. Ehm, och det är även... Alltså jag har sequensat allt och sen så har jag ju klippt och klistrat i datorn i efterhand. Eller så. Men all liksom grund, grundljuden och, och alla sequences är gjorda utanför datorn. Och som jag använder är framförallt då elektron. Men förutom då modellära. Ehm, men jag använder machine drum, analog rytm. Sen är jag också samplat från modulären till digitakt och på så vis gjort en del rytmer och ljud också. Mm. Och där, just när jag samplat digitakten så där kan det ju ibland bli så att när man, man samplar inte ibland har jag samplat en loop och så blir det kanske inte exakt liksom, sådär. Så det kanske får ett visst sväng men annars är det rätt så, det är rätt så hårt kvant, kvantiserat egentligen så i sekvenserna.
0: Mm. Men all, allt är gjort utanför datorn från början. Har du gjort liksom olika spår och spelat in alltså ett trumljud för sig- ett basljud för sig och sen blandat och arrangerat färdigt i datorn? Det har varit lite olika. De flesta låtar
1: har jag haft grunderna klara utanför datorn. att Jag har haft liksom, ja, men en bas och baskagge och virvel och hi-hats- och kanske något ljud utöver det- och att jag har haft lite olika pären som jag har triggat av och på sådär och mjutat och hållit på mig. Och så har jag spelat in det, multitrackat det. Och sen så har jag liksom hittat partier och liksom kopierat partier,
0: tagit bort saker och ibland lagt till mm. i efterhand. Så så på sätt och vis är grunderna lite improviserade då, sen när det multitrackat inspelat? Ja,
1: um. Men sen ibland så klart hade det varit så här så här vill jag ha just det här ljudet så jag har jag liksom lagt till det i efterhand.
0: Ja. Men har du kört Overbridge, eh, alltså elektrons eh, USB-koppling in i datorn då?
1: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. För någonstans där i början av Overbridge så var... Det var inte helt stabilt så jag kom aldrig riktigt igång med Overbridge utan det... <laughs> jag har ett ljudkort med många in, kanaler in och och ett ja. mixerbord och lite sådär eh, med, med direkt ut. Så att jag har faktiskt inte kört Overbridge
0: alls. Eh. Nej. Nej, det går ju att köra de vanliga analoga ingångarna. <laughs> ja. men, men jag tänkte på det. Vad, vad har du för relation till de här skivorna? Front och, och eh, Nitzel när de kom från början på 80-talet?
1: Alltså, jag är ju född 83. så Jag har ju ingen relation liksom från tidig ålder direkt av de här skivorna. Eh, men jag har heller ingen relation till dem i i tonår eller så heller, utan syntintresset kom senare för mig. Jag lyssnade mest på, alltså på högstadiet och lyssnade på hårdrock och sen i gymnasiet så började jag lyssna på popmusik och liksom rock och sådär. Ähm, magnetic Fields och balance är bestia och sådana saker. Liksom. Ja. Äh, men jag hade alltid Depeche mode någonstans. Äh, för min morbror Gav mig tidigt en skiva med Depeche Mode, Så de gillade jag alltid. Liksom. Så den elektroniska musiken den har liksom växt på mig. Och idag lyssnar jag
0: mest på elektronisk musik. Ska jag säga.
1: Men det har inte alltid varit så.
0: Nej, du verkar liksom låna lite grann från alla möjliga genres. Och det låter ju som det är på ditt ursprung också nu när du berättar.
1: Ja, man kan säkert höra någon viss
0: liksom, pop,
1: liksom, grej också någonstans.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, men det tycker jag man kan höra på front också. Liksom. Alltså de, de försöker ju någonstans göra popmusik också.
0: Så. Ja. ja. Jag har tänkt lite grann på hur den där musikstilen egentligen uppstod och vad den kommer ur. Och, och liksom hur det kom så att folk började göra den typen av musik. För det är på något sätt, det verkar nästan som att man har törstat väldigt mycket efter något nytt. Och så har man tröttnat på gitarrer och, och trummor och sånt där. Och så har man bara köpt de här nya syntarna och så gjort vad man har kunnat med dem. Och så har det bara blivit det har blivit. Det måste ju ha varit en fantastisk pionjärsanda och, och liksom upptäckarlusta som fanns där i, i början på 80-talet när de här grejerna kom. Liksom.
1: Ja, och det var väl lite den lusten som jag ville känna själv också. Liksom, att ge mig ut på det här outforskade vattnet för mig. Eh, som är i alla fall som musiker. Alltså jag lyssnar mycket på EBM, men att göra EBM. Eh. Ja. Sen så. Strax innan den här skivan så hade jag spelat också ett punkband i många år och det tror jag faktiskt spelade roll också. Alltså för just det här punkattityden, do-it-yourself-attityden som ändå finns i EBM som du säger liksom. Mm. Vi har den här Korg m 20 och du kan spela trummor,
0: jag sjunger, mm. liksom daff. <laughs> nu kör, <så>. vi. <laughs> nu kör ja. vi. ja. Men, men det tror jag liksom är en stor del av bra musik alltså, eller nej, så här, det, finns, det finns väldigt mycket Olika sorters bra musik Men en stor del i musik som tilltalar mig Och som, som jag fastnar för Är just att det finns en känsla i den Och, och, och liksom ett driv Och ett uttryck, och att det är något som måste ut Och om du gör det med, med, nej, med 20 och ett par trummor Och, och någon som, som sjunger på tyska Eller om du gör det med en stor symfoniorkester Det spelar inte så stor roll egentligen Utan det går på båda sätten.
1: Ja alltså, jag tänker att som lyssnare inbillar jag mig i alla fall- att man märker om artisten eller bandet själva- tycker liksom att wow, vi utforskar någonting här nu. Vi hit, liksom hittar någonting. Mm. Jag tycker man kan höra det i skivor. Alltså, om man lyssnar på trettionde liksom Rolling Stones-skivan- där de liksom låter likadant som de alltid har låtit- då, då, då är det inte så kul. Liksom. Men när man hör ett band som eh, verkligen- har den här upptäckarglädjen, då tycker jag det skinner
0: igenom ofta. Ja, och de fortfarande hungrig hungriga och, och nyfiken. Ja. Men det är ganska coolt att gå från punk till att programmera ihop en så här fet EBM-platta. Det tycker jag är jävligt imponerande. Ja.
1: <laughs> eh, ja. Min musikaliska karriär är väldigt brokig kan man säga.
0: Vad spelade du i punkbandet? Nej, äh, med gitarr. Eh. ja. Vad tycker du om när Syntband, bland bland, syntband blandar in gitarrer då? <laughs> ja, den eviga klassiska frågan. <laughs> ja. <laughs> ja, alltså, jag
1: gillar ju eh, en del. Jag gillar Nine Inch Nails till exempel. Eh, men jag var och faktiskt och såg Frontline och Decrups. Och vilka var det mer? Eh, vilka var det nu? Frontline och Decrups. Ja, skitsamma. Men... Det Krups är ett sådant exempel för mig där det liksom går över styr. Det blir för mycket. Det blir hårdrock till slut liksom. ja. men, jag, men jag tror att um, om man som syntband börjar ämma det i brukar så det brukar inte bli bra om det blir huvudinstrumentet till slut. Så skulle jag väl säga. Nej.
0: Ja men jag kan köpa det. Alltså det som jag alltid tar upp i Frontlines uh, millennium platta. Jag tycker de ändå gjorde det bra. Men lyssnar man nog så finns det lite gitarrliknande grejer på Tactical Neural Implant också. Ja, alltså. Jag menar,
1: gitarrinfluencerna kommer ju tidigt. Jag menar, det är bara ett band som Ministry. liksom De är ju ganska tidigt mm. mest gitarr. Så. Och det går ju liksom. De lyckas ju. Men det är inte alla som lyckas med den balansgången. Liksom. Att, att ha gitarrer som huvudinstrument och samtidigt liksom inte vara ett hårdrocksband.
0: <laughs> ja, nej, precis. Nu har jag ju aldrig spelat gitarr och ingen koll på det. Men jag tänker mig att det är ganska tacksamt att försöka göra coola riff på gitarrer. För distar man det ordentligt så låter det ju coolt fort.
1: Ja, men det är ju så lite. Att eh, gitarrer kan ju låta jäkligt maffigt, liksom. Ja. Och det är väl det som kanske ibland blir problemet. Att det blir en vägg snarare av ljud. Och I den elektroniska musiken tycker jag då lyssnar man ju på mycket mer nyanser, liksom. Det är mycket mer nyanser mm. i ljuden, liksom. Eh, för någon som inte har lyssnat så mycket på elektronisk musik- kanske två basgångar låter ungefär likadana. Eh, men för någon som lyssnar mycket på musik känner man att- nej, men det här är två olika ljud. De kanske spelar ja. ungefär samma toner. Jag menar, i techno då är det två toner ungefär som- liksom, mm. man har i en techno låt liksom. Det som skiljer är ju de här små nyanserna- som kanske man ja. inte annars gör. Men gitarre, distade gitarre låter ju ofta som
0: distade gitarre liksom. Ja, ja mitt, mitt otränade öra håller ju i alla fall med. Men den här punk, vad ska man säga, arvet, det hörs ju lite grann också i dina låter att de är korta. Ja,
1: det är nog faktiskt en väldigt tydlig influens. så alltså, vi gjorde en skiva eh, på 10 låtar som var 15 minuter. Okej det är ingen trallpunkt direkt utan det är lite så här hårdare punkt men jag tycker nog generellt sett att låtar är för långa tror jag mm. men det finns nog också den historiska popinfluensen liksom. alltså, om man lyssnar på motan låtar de är aldrig över två och en halv minut ungefär, det är ungefär mm. så långa de är liksom. man hinner säga ganska mycket och ha ganska många delar i en låt på två och en halv minut liksom.
0: oh, Gud ja jag har ju lyssnat ganska mycket på chipmusik och tidiga tv-spec-grejer. Ja. Det brukar ju vara ett tempo och korta låtar och ja. mycket som händer. Men köpte du alla instrumenterna inför den här skivan eller hade du några synter innan?
1: Nej, jag hade väl i stort sett alla innan. Jag hade ett ganska långt uppehåll i att liksom spela in egen musik. Men det blev liksom på nytt fött när jag började intressera mig för syntar och så. Men det blev ganska länge att jag, du vet hur det är. Liksom man, man gör musik men det blir ingen, liksom, nej. ingen musik släppt riktigt. Utan man, man står där och pillar och man gör lite liksom, loopar. Liksom, sådär. Ja. Men med den här skivan kände jag väl att nej, men nu, nu är det dags att göra musik på riktigt igen. Göra ett helt album liksom, med en tanke
0: bakom. så ja. Och släppa någonting. Men det där också, det måste jag fråga om för att det är så, alltså världen är så snuttifierad nu och alla släpper singlar och, och det ska ju vara liksom, Spotify är ju gjort för att spela enstaka låtar med, med flit enligt Daniel Ekta och så vidare och så vidare. Men du bestämmer dig för att göra ett helt album med, med liksom en tydlig röd tråd och ett tema och en feeling i. Vad, vad kommer det här sig?
1: Ja, alltså det är väl någon slags konservatism när det gäller liksom formatet som jag tycker är Alltså jag är inte konservativ ideologiskt i övrigt, men när det gäller musik så jag tycker jag det är viktigt med album. Jag tycker jag märkte själv att jag blev, blev sämre på att lyssna på album när liksom Spotify kom och sådär. Mm. Men jag, de senaste åren har jag verkligen försökt anstränga mig att inte liksom bara lyssna på enstaka låtar och byta. liksom och så, där. så Jag har faktiskt börjat köpa skivor de senaste åren igen av den anledningen att man liksom kommit till någonting. Man, nu har jag köpt den här skivan, nu måste jag lyssna på den. lyssna på hela A-sidan, nu lyssnar på B-sidan. Liksom. När man bara lyssnar på enskilda låtar så går man ju, går det ju förlorat just det här, att det kan finnas en helhetstanke bakom ett album. Eh, ja. Där summan är, liksom
0: är större än delarna någonstans. Eh. Nej men jag kommer ju på mig själv att sitta och bläddra i låtarna ibland och, och sådär, och då, det blir ännu värre. Då man det utåt. Ja. Och sen, alltså... Viss typ av musik i alla fall berättar ju en historia igenom låten. Man bygger upp saker, man tar ner dem, man bygger upp dem igen och så vidare. Det missar man ju helt om man liksom inte lyssnar på det ordentligt. Och det kan man ju göra utöver en hel platta då. Ja men
1: precis... Um... Låtarna, även om man inte liksom gör en dark side of the moon liksom, så, nej, häng, nej. så hänger ju musiken på något sätt ihop. Liksom. Det är så här det här bandet lät då och de hade den här liksom, idén om hur deras musik skulle låta just då. Liksom. Ja. Då får man också möjlighet att liksom, göra ett bokslut och sen tänka inför nästa platta, hur ska det låta då? Liksom. Men om man hela tiden gör singlar så blir det väldigt så sådär... Haha, ehm, alla låter ja. kan låta olika va Man behöver, när ska jag få bokslutet när ska jag liksom tänka hur vill jag låta liksom?
0: ja. har du redan planer på nästa skiva?
1: lösa planer eventuellt gör jag en popskiva
0: först ja. helt, helt omväxlande och annat ja,
1: alltså, jag, jag gjorde ett par album eh, på 00-talet pop så eh, mm. Men samtidigt så förstår jag att om jag släpper det här så kan, är det ju roligare för folk om jag släpper en till skiva i den här genren. så att säga. Så att, vi får se. Jag, jag kommer göra en till EBM-skiva, det kommer jag definitivt göra. Och då kommer jag nog tänka om en del. Ja. Jag kommer, till exempel har haft som princip när jag gjort den här skivan att alla ljud liksom har jag skruvat till själv. Liksom. Ja. <laughs> Vilket du. Det var någon på något forum när jag postade en låt som sa att jag vill ha mer naturliga virveljud. Liksom. Och jag bara, men det, det går inte. <laughs> <laughs> Nej. Så, men, så nästa skiva kanske jag ska våga liksom använda andra samplingar så att säga. Ja. Vi får se. Kanske en gitarr. <laughs> ja,
0: kanske det.
1: Ja, men Jag har lyssnat en del på Cabaret Voltaire faktiskt det senaste också. De tycker jag ändå kan lyckas med att få in i gitarr sådär. Lite så fulsnyggt så. Ja. Äh.
0: Så då började du med Euro och så gjorde du lite lopar och spelade in och, och började liksom hitta lite rytmer och grejer. Äh, är det ungefär så du gör alla dina låtar?
1: Nej, no. Alltså viss, på skivan då så. Vissa har skapats genom att jag har samplat euro in i Digitakten och sen stått och lekt med de samplingarna i Digitakten. Eh, no två låtar faktiskt är skapade enbart med analog rytm i grunden alltså den här bassynten som finns i analog rytm har jag ämnet liksom, på två och gjort, gjort en hel låt bara i rytmen liksom. ja. andra är inspelade liksom att jag har stått och skruvat live i modellären och sen och så kanske det har varit en timme långt där här inspelningen. Och så, jag, så jag har stått och lyssnat i efterhand och försökt hitta, ja men här fick jag till en bra basgång. Eh, ja. Och här blev en bra utveckling av den. Så, där. så att det har varit olika arbetssätt skulle jag säga på alla låtar.
0: Ja. Men det låter som att du spenderar ganska mycket tid med att liksom leta dig fram till... Till din vision, så att säga.
1: Ja, men alltså... Det är på något sätt det som är kul, men det kan vara jobbigt ibland också. För det vet ju alla som gör musik att det är inte alltid man lyckas med det man tänker att man ska göra. Man behöver göra en del dåliga saker för att det ska komma fram någonting bra. Så. Mm. Men om man hela tiden tänker att... Ja, jag gjorde den här låten nu som inte blev så bra... Men om jag inte hade gjort den så kanske nästa låt inte hade varit bra heller. <laughs> Utan, Nej, precis. För det är väldigt lätt. Det är ju därför många fastnar i loppträsket. Man gör en loop tycker att loopen är bra. Men man är så rädd för att gå vidare. För att förstöra ja. någonting. Eller för att liksom, men man måste försöka jobba snabbare än så, är min ja. erfarenhet. Att Man måste liksom försöka försätta sig i det här flowet att nej men nu gör jag en låt och jag försöker göra partier direkt låten kanske inte blir bra men jag gör den liksom mm. och där har det hjälpt mig tror jag ganska mycket att jobba bara utanför datorn från början liksom men att skruva mig fram och liksom livespela lite liksom
0: ja. och spela in det och se vad som är bra typ jag tror också att det är bra och framförallt liksom att ta bort datorn med alla dess distraktioner med internet och forum och allt vad det kan vara som får en att liksom glömma bort vad man var där och skulle göra från början.
1: Ja, och inte bara de distraktionerna utan också alltså, det här jag såg framför mig, för jag hade inte som sagt spelat in en skiva på många år, var att jag skulle börja ladda ner en massa pluggar och samplingsbibliotek och så skulle jag sitta där och scrolla i en timme efter rätt snärljud. Sådär. Mm. Ja, det är hopplöst. Men att skruva fram det på en trummaskin då är det här, ja men jag har bara de här parametrarna att jobba med. Och nu blev det, mm. det här snärljudet. Sen ska jag, är det ju givetvis så att när jag väl sedan har spelat in det så har jag gjort i vissa fall ganska hård processande i datorn också givetvis. Men det blir som en nästa kreativa process att säga hur kan jag omforma det här till något lite ännu bättre liksom. Så.
0: Ja. Ja, jag, jag har börjat med en, alltså att jag sitter med två maskiner eller tre med inbyggda sequenser och så, så programmerar jag ihop någonting en stund och liksom leker med en liten loop och sen så spelar jag in det som ett stereospår i datorn och sen är det låst. Ja. Och sen lägger jag på lite saker på det och kanske filtrerar och, och leker och grejer lite. Men, men så får det vara liksom. Ja, ja det är det...
1: Det är hardcore-versionen av, <laughs> av mitt
0: arbetslott. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, men det blir inte lika bra som det du gör heller. Så att...
1: Nej, alltså jag har spelat in en del liksom, vad ska man säga teknologåta på det sättet. Uh, men jag tror den hade nog varit svårt att göra denna skivan på det sättet. För att uh, när man gör det är ju det att när man gör en låt så. Svårt att ha perspektiv på den där och då. Så att vissa så här mixbeslut man gör i stunden. Det är ju inte alltid så bra syn så att säga. Eh, och, och så har man bara stereospåret. Ja men alltså det går ju att göra mycket med ett stereospår med va. Men det är nog svår, varit svårt att få ihop det med sången och så i efterhand också kan jag tänka mig. Eh, ja. Men det är ju definitivt alltså ett sätt att bara börja göra musik. Alltså, och, och gör man tecknar jag menar. Be Tekno behöver inte vara sådär fruktansvärt välbalanserat så utan det kan ju låta på lite olika sätt och då, det kan ju till och med om man är till stelespår att det finns någon råhet i det som, som man kanske skulle po po polerat bort annars liksom.
0: Ja, precis. Men du har studion och synterna hemma?
1: Ja, men det har jag. Ja. Jag har jag kan visa här, det är som en vägg. Ja, just det. Nu är datorn bortplockad därifrån, men det jag har, köpt sån här, jag har köpt sån här panelvägg- som man har i affärer. Som man, med skenor- som man kan liksom sätta olika armar och sånt i. Så det är väldigt lätt att positionera om. och så, så ja, Jag gör faktiskt all min musik stående också. Mm. Eh, vilket jag känner är, påverkar också ganska mycket. Att man kan stå där och vicka på höften. Liksom. Mm. Så.
0: Jag har också upptäckt det.
1: Så all musik stående. Det, det skulle jag säga är ett tips. Att pröva och göra elektronisk musik stående. Det händer någonting då som inte mm. händer när man sitter ner. Skönare också. Och har man mycket syntar som jag har och så. En vägg så är det ju lätt att förflytta sig med när man står upp. <laughs>
0: mm. ja, ja, absolut. Mitt problem är att jag, jag har ingen bra lyssningsposition där jag står. Men det spelar ingen roll för att jag... Ja, när jag, ska, när jag behöver höra ordentligt så sätter jag mig där. Men annars så, så står jag upp och rattar och jammar och grejer.
1: Ja, jag kör ju i stort sett utslutna faktiskt med hörlurar. Eh, ja. Till och med mixar i hörlurar. Och sen eh, kontrollerar jag mixen i monitorer.
0: Eh, ja. Så länge man känner sina lurar tillräckligt väl och, och de har tillräckligt stort omfång så är inte det inte ena problem.
1: Ja, alltså... <skratt> ja, investerar faktiskt ett ganska bra par lurar av den anledningen. Så, för att det är svårare att mixa i hörlurar. Och det som kan vara svårt framförallt är alltså perspektivet på nivåer. Att man det är lätt att mixa med för mycket bas. Och, ja. eh, man märker inte om något är för högt i ljudvolym i relation till annat. och Så, där. Eh, så att om man ska mixa i hörlurar är verkligen. Det är, det är lite. Förmät ett tips på ett sätt. För det är inte alla som har råd med att köpa jättefina hörlurar. Men jag skulle nog inte mixa i ett par billiga hörlurar.
0: Nej. Nej, och jag menar. Ska du mixa ordentligt eller mastra och jobba med sådana saker. Då måste du ha alla högtalare. Eller ett par rejäla lurar. Så då, då kostar ja. det helt enkelt. Liksom. Ja, det
1: har du ju rätt i. Det går ju åt andra hållet också. Det kan man ju säga så här. att ja, men Om du har dåliga högtalare i ett jättefint. Akustik, äh, akustiskt problematiskt rum så kanske det är bättre mm. att mixa i än då så att säga.
0: Ja, äh, ja, ja. 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 Nej, det är mycket mer det där äh, audiofil grejset. <laughs> men då, då sjunger du in äh, sången hemma också då? Ja, men det gör jag. Äh, I ett litet hörn kan man säga. <laughs> ja, hur känns det? Alltså...
1: Jag hade inte spelat in sång hemma på liksom, ja men, över tio år. Eh, och det finns in, precis i början där när jag börjar spela in sång så är det ju ändå så att man är obekväm. Ja. Eh, det finns någon slags känsla av att tänk om någon hör nu. Och det kan hemma mm. en del, liksom. Men det, men det släppte hyfsat mycket ganska tidigt in i skivan. Så. Men det är klart att, att spela in på ett ställe där man vet liksom, att grannarna inte hör, det är hade det varit skönt, så att säga.
0: <laughs> ja. Men det, alltså, jag har tänkt lite grann på det. För din röst, eller din sång är ju, är ju... Alltså, den låter ju intensiv. Men ganska lugn och nedtonad. Och snarare liksom istället för att sjunga starkt och långt ifrån micken. Så sjunger du lite svagare och närmare. Så man får liksom en intim och stark känsla. Fast den är liksom avspänd.
1: Ja, alltså... Och det hänger väl ihop med det vi pratar om här att min röst har historiskt formats av att jag har spelat in hemma, tror jag. Ja. Äh, men det var inget som kom på den här skivan utan det var liksom min röst formades mycket liksom, när jag gjorde de här popskivorna på 00-talet och spelade in hemma. Och man kanske mm. inte vågar ta i alltid. Men sen så sen så gillar jag den typen av röst mer. Ofta. Så. Ja. Äh, jag tycker inte det, det behöver alltid skrikas liksom, men sen så jag menar, de som är bra på det är bra på det, och det är bra men jag tror, inte jag, jag tror inte jag skulle vara bra på det heller så jag har ett lite lägre register i min röst när jag sjunger
0: ja, alltså jag uppskattar det väldigt mycket, jag tycker det låter klockrent och det passar musiken perfekt så, så att för min del och för min, jag upplever det lite grann, lite nytt också alltså Särskilt om man tar nitser som referens, så har ju de skrikit lite mer.
1: Ja, men det har de gjort.
0: Det blir en annan grej här nu liksom.
1: Ja, av de banden vi har pratat om så skulle jag kanske säga Cabaret Voltaire då ha lite mer den rösten ofta som jag har sådär. Ja. Men alltså, jag gillar ofta den typen av röst för att vi pratade innan om nyanser sådär att Eh, att det kan gå förlorat om man spelar liksom massa distarrer. Eh, det är lite mm. samma med eh, hög röst. Alltså, mm. Man kan ju få in mycket mer detaljer när man inte sjunger så högt. Alltså, hu ja. Hur man fraserar och liksom så eh.
0: Ja, det finns några ställen som inte. Jag ska inte säga att du stönar direkt, men det finns lite, sådär, <laughs> mm, lite sådana ljud. Och de, är, de gör ju liksom jättemycket till texten tycker jag.
1: Ja, jag har försökt, man kan tycka att det är, liksom, det är jämn, att sången är ganska jämn och det är, liksom, det är samma liksom tonläge. Men jag har liksom försökt hitta variation i liksom, ja, men betoningen och fraseringen äh, ändå. Ja. Så, så jag tycker ändå inte att det är liksom exakt samma anslag i alla låtar heller. Äh, Nej. Men, men det är kanske bara jag, det är kanske bara jag som gör det, så att säga.
0: Nej, jag tycker det är ganska stor skillnad faktiskt ja. Men, ja, Nu har jag spenderat mycket tid på att lyssna på låtarna Så att jag, jag känner igen dem så Men texterna, var, var kommer de ifrån?
1: Oj Det där var ju lite svårt i början För att, som sagt, jag kommer från liksom, Textmässigt har ju skrivit poplåtar innan Och så var ja. det så här och så hade jag ett gäng texter Som skulle ha varit till en ny popskiva liksom, Som aldrig blev av och så tittade jag på dem och så kände jag att äh, det här passar inte musiken riktigt. Så. Men vad ska jag skriva för någon musik då? Eller, eller texter då? Och i landet är det väl bara i att nej, men det finns ju massa saker som är viktiga som man kan skriva om. Så att de här texterna blev nog de mest politiska av de texter jag har skrivit eh, historiskt. Ja. Så att det, det mesta är inte självupplevt eller sådär. Utan det mesta är liksom... Skrivit antingen nu ett perspektiv från någons perspektiv eller om en viss politisk företeelse som jag tycker är viktig att
0: belysa. Liksom. Ja, jo, men precis. Det hörs också lite klassiska ja, men lite samhällskritik och lite från det hållet. Så att säga. Det är musiken som kommer först och texten som kommer sen.
1: Ja, det får jag ju säga. Jag tror att det hade varit... Jag tror att elektronisk musik är svårt att göra på det andra sätt. Alltså om, om man är så liksom vissångare kanske man börjar med texten först och så testar man liksom vilka kord och vilken sångmedel det fungerar till det här. Men i elektronisk musik så är det ju inte alltså det viktigaste. Sången är väldigt viktig, men, men det som är viktigast är ju mus, liksom musiken på ett sätt. Ja. Så det blir ganska naturligt att börja där, tänker jag. Så ja, det är ju liksom text och sång som får anpassa sig till det övriga oftast, tänker jag, i elektronisk musik. Ja. Men det är, ja, det är en spännande aspekt till det hela. För så hade jag heller aldrig gjort innan, utan ofta hade jag skrivit texter först.
0: Nej, men många elektroniska band säger ju att, att sång inte, alltså text är inte är så viktigt, för sången är bara ett extra instrument.
1: Ja, men det håller jag inte med om heller. Om vi tar EBM som genre, så där, alltså texterna tänker jag ändå de är viktiga liksom eh, så eh, eller i alla eh, om vi pratar så här, mer klassiska liksom, liksom Depeche mode och sådär så.
0: Mm.
1: men det är klart att det inte är lika viktigt som när liksom, en visångare sätter sig ner och, och sjunger sin visa så att säga
0: Nej, det är egentligen så har jag väl bara hört Kraftwerk säga att, att sången egentligen bara är ett extra instrument så då, då kanske det bara är dem inte, inte elektroniska band i allmänhet men sen så är det ju också bra att det finns någonting man kan sjunga med i på, på danskolvet och på liveframträdanden och sånt.
1: Ja, alltså. jag har lyssnat en del på techno så genom åren men det är oftast inte den musiken som jag liksom, när jag ska koppla av hemma lyssna på eh, faktiskt. Nej. Det tror jag kanske har, alltså dels såklart med tempo så, men det har nog också med... Jag kommer i alla fall ifrån liksom, historiskt från att liksom, jag, jag vill ha sång. Jag vill ha något att hänga upp låten på. Som inte bara är att den är ett ljudlandskap. Liksom.
0: Jag har tänkt också på en annan aspekt av dina låtar De är ganska torra. Det är inte så mycket reverb och delay och andra sådana effekter. Är det medvetet eller är det mer att ha blivit så?
1: Oh, men Det är ganska medvetet. Fast det är nog också att jag har svårt att ändra på mig.
0: <laughs> alltså,
1: jag har, historiskt har, har min musik varit väldigt torr och jag tror att det någonstans började som någon slags känsla av att jag ska inte dölja saker i reverb liksom. eh, när man väl börjar med mycket reverb så är det lätt att bara säga ja, allting låter lite bättre med mycket reverb liksom. den här dåliga sången eh, den hörs inte lika bra i alla här reverben så, eh, Nej. så det har, finns väl någon slags ja Authenticitetsidé bakom torrheten också. Att liksom, kolla här det, här. det här kan låta bra även så här naket. Så. Sen mm. gillar jag musik med jättemycket reverb så. Men ja, det får se. Kanske nästa skiva kanske blir dränkt i det istället. Så.
0: Ja, det blir elektronisk EBM-dubb med, med tre timmars reverb och...
1: Ja, det är nog kanske en sak som jag måste utmana mig själv på att våga ha. Mindre produktion
0: Ja ja fast. Det, be alltså, det behöver inte vara något egensyfte. Att, att vräka på med effekter. Nej.
1: Nej. Absolut inte. och jag, jag gillar ju det soundet som har blivit på skivan. Med det torra och sådär.
0: Saker får ju ett helt annat
1: liksom, smäck. Om det inte är mycket mm. reverb. Liksom. Det, det sitter ju mer i magen. När det inte är reverb. när det Mycket reverb blir det ju lite mer mysigt. Så där. Ja. Men det är alltid bra det vi pratar om innan, så här, upptäcka glädjen alltså, när jag väl ska göra en till skiva så vill jag inte att den ska låta exakt som den här skivan lät. Så, så det vore ju en lågt hängande frukt att bara, nej men nu, nu, ska, jag, nu ska jag våga ha mycket reverb liksom, ha lite mer ja. kanske långa låtar till och med då. <laughs> <Så
0: här. laughs> ja, sju minuters låta med bara reverb. men, ja, men du kan ju precis. ha något element som har lite extra reverb på sig. Ja, absolut. Men det, det gillar jag också som jag har tänkt på när jag har suttit och masterat de här låten. att vissa, det har ju låtit dem ha ganska mycket basinnehåll. Vissa låtar har väldigt djup bas till exempel. Och, och det tycker jag en del slentrian mastrar ju bort det och liksom klipper vid 10 hertz eller något sånt där. Men jag tycker, jag tycker om när det finns lite stunds i botten som, som gör sig påmint ibland.
1: Ja, alltså det där är ju bas är ju det svåraste alltså. Eh, någonstans och det var där, den här skivan var det svåraste att mixa för mig eh, någonsin av den anledningen att jag ville pressa det till den absoluta liksom, gränsen någonstans för när det bara låter bumligt och liksom boomigt. Mm. Så. Men det är svårt bas. För det enklaste med bas vore ju att ha mindre bas. Men det är ju mm. när man pushar den här gränsen som det kan, det kan bli för mycket. Eh, men jag känner nog att vi, vi fick till en ganska bra balans till slut, tror jag.
0: Ja, det tycker jag definitivt. Eh, men, men alltså, bas kan ju äta väldigt mycket energi också, så det inte blir plats kvar till de andra elementen. Så alltså, Man mm. måste vara väldigt noggrann när man både mixar och sidechainar och pysslar och grejer.
1: Ja, eh, ja, alltså att om man är ny på att mixa att man tycker att bas är det svåraste det är inte konstigt för alltså jag är ingen expert mixare men jag har mixat en del och jag, jag tycker fortfarande bas är svårt. Det, mm. det, det, är liksom, och det är många liksom, som har professionella mixare som säger det också, att varje gång de mixar så är basen fortfarande svår. Liksom. Ja. Um, en del sidechain har det blivit um, på skivan, det får jag vilja erkänna, men sen har jag ingen sidechain som är sådär tecknopumpande. Uh, <laughs> uh, i, i, I den här musiken så är det väl mer att uh, ja, men Sidechainen ska inte höras, men den ska, den ska vara effektiv ge, liksom, och ge plats. Men sen så finns det, det finns en problematik i det också. Jag menar, det gör vi ju alla. Vi tittar på Youtube och liksom kommer in på några här EDM-tipstrick. Äh, och de har ofta jättebra tips-tricks Men men, mix, tips. men en sak som jag ofta ser är att liksom, de sidechainar till den nivån att till slut blir bara, om man skulle lyssna på bara basinnehållet, så är det bara kontinuerlig bas. För det är en, ja. en baskagg och sen så är det en bas efter det. Och det blir aldrig något mellanrum. För
0: det finns ingen luft att andas. liksom.
1: Och för att få punch och sväng så måste det finnas mellanrum också. Så att om man använder sidechain som ett sätt för att få liksom kicken att höras eh, så ska man ju också fundera på ska basen vara här? <laughs> så. Mm. mm. Så lika och mer har jag, nog, jag har nog låtit basen, och det här är en klassisk fråga, ska basen vara längst ner i frekvensen, eller ska kicken bara det? På den här skivan är det nog oftast kicken, och sen har jag skurit en del i basen i de lägre regionerna ofta. Ja. För att det ska liksom inte vara bara en kontinuerlig
0: subbasinnehåll liksom, som bara maler på. Liksom. Nej men precis, bara liksom brummar. Um, nej, men ett, ett trick som jag brukar använda när det gäller just sidechain det är för att plocka fram rösten lite grann. Om den ligger och grötar tillsammans med många andra element så brukar man kunna välja en, en, ett, liksom ett frekvensband i sången och så använder man det för att sänka ett frekvensband på ett EQ som ligger likadant. Så då, då liksom när sången blir lite starkare då, då tystnar det elementet lite mer. Så, så byter de plats lite grann.
1: Ja... <coughs> Ja, det blir ju oftast när man pratar om sidechain att det är så här bas och kick. Men på många av låten är det en serie av sidechain i, faktiskt på den här skivan. att Det kan vara så att en sak duckar en annan som i sin tur duckar något tredje. Alltså, så här, ett, ja. liksom, det är ett komplext nät av sidechaining. Uh, och det, sidechain kan ju också skapa sväng. Alltså, vi brukar sidechana hi-hats för att liksom... För ofta när jag spelar in... Uh, så spelar jag inte in med Velocity först. Utan jag gör Velocity sen i datorn. Och ett mm. sätt att göra det är att sidechaina här mot någonting annat. Mm. Och sen leka med attack och release. Liksom. Så får man ett naturligt
0: sväng. Liksom. Ja det finns ju ett annat naturligt sväng. i är ju sånt som kallas för så här kompressorsväng. Om man, om man liksom använder en kompressor på en grej så kan man få den att svänga lite. Tack vare det också. Ja. Vilken är din favoritlåt på platta?
1: Oj, eh. nu, nu tänker jag väldigt länge här, märkte jag. Du får klippa lite sen också. <laughs>
0: ja, det är okej. Okay. <laughs> jag kan ta min så länge.
1: Ja, ta din så länge.
0: Ja, min favoritlåt är Struggle. tycker jag eh, den, den sticker ut på ett bra sätt för mig. Jag gillar dels den djupa basen- och sen det hårda drivet- och plåtskrammels samplingarna- och så den där skeva trumpeten som finns med. Den, den gillar jag.
1: Ja, den där skeva trumpeten är, är rolig. Eh, den kom till att jag bara, jag bara jag har en digitone- och jag, 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 det kan jag, säga, jag älskar FM-syntes. Eh, och varför älskar jag det? Jo, för att om man inte är ingenjör- och liksom har en doktor, doktor i matte liksom. så vet man inte riktigt vad som kommer att hända när man skruvar alltså hur Nej. relationerna mellan de olika operatorerna ser ut att man, man skruvar tills man hittar någonting som man gillar och den kom till bara helt plötsligt så hade jag ett liksom trumpetljud eller ett blåsljud och så tänkte jag och så tänkte jag så här construction time again. Med det persvård liksom. De här, jag vet inte om det är EMU. Det är nog inte, det kanske inte är analoga. Eller det kanske är en DX7, jag vet inte. Men de är ju lite så här fulsnygga, de här truppetljuden. Och så tänkte jag, det, ja. det ska jag fan ha med det här ljudet. <laughs> <Så>. <laughs>
0: <laughs> ja men det är helt, jag gillar det som fan. Och just den här. Ja, men återigen den där upptäckarlusten som vi pratade förut. Och, och den här, vad ska man säga. Ja, men upptäcker du alltså att man ger sig ut på någon sorts klangresa och man testar, vad, men vad händer om jag går åt det här hållet? Vad händer om jag gör så här? Hur blir det här tillsammans? Liksom?
1: Ja, alltså jag tänker, varför gillar man att göra elektronisk musik snarare än att liksom... Jag har ju också spelat i band och sådär, men vad är det som är kul med elektronisk musik? Ja, men det är just det där att det handlar inte bara om noterna, det handlar inte bara om takterna, utan Nej. det handlar om eh, ljuden. Och det är därför man kan göra teckning med, med en not. Liksom och En ja. väldigt basal rytm. Men eh, det är hur den noten liksom modelleras och, och liksom låter. Som, och vilka effekter vi har i övrigt liksom som skapar det där suget. Liksom.
0: Precis. Och, och de här svå variationerna som gör att det lever lite grann parameterlås på elektronmaskinerna. Är ju verkligen en sån nyckel till att öppna upp ljuden.
1: Ja, och där får jag säga att det liksom, eh, Dels har jag jobbat mycket med modellering i modulär... Men sen så har jag som sagt spelat in, live spelat in mycket. Och då har jag liksom stått och rattat samtidigt som jag har spelat in. Liksom. Och så har hittat partier där liksom, men det var snyggt när jag gjorde så här liksom. eh. ja. Och det var ju inte så att man, när man stod där och rattade... Att man liksom hade tänkt en intellektuell tanke. Utan det är bara en känsla. Nu ska jag ta i den här ratten och så ska jag vrida på den. Ja, men
0: då blir det ju som ett instrument snarare än liksom en, en matematisk formel och en teknisk pryl.
1: Ja, alltså det kan jag säga. en husgud för mig är då Brian Eno. Um, mm. Och då gillar jag hans liksom, skiva med sång på 70-talet. Han uppfann ju lite det här begreppet, får man väl säga, att, att använda studion som ett instrument. så uh, uh. Och det är väl därifrån som min relation till... Att skapa elektronisk musik kommer ganska mycket. Just det här att det är studion, det är de här sakerna som är tillsammans ett instrument. Precis som en gitarr, fast det handlar inte om noter. Det handlar inte om takter, utan det är liksom så mycket mer. Så.
0: Ja. Tycker du om slump? Gillar du att blanda in mycket slump i, i, i musiken?
1: Ja, faktiskt, Det är ingen slump inblandad på den här skivan. Men jag har nog tänkt att jag vill lämna det mer slump för det är något det tycker jag är rätt så spännande också med elektronisk musik sådär, att vem är det som har skapat musiken egentligen mm. eh, vem är det som spelar den ja, men det är maskinerna som spelar den eh, ja, även om man har programmerat in då då är okej, okay, det är jag som bestämde hur det ska låta men nästa steg är ju någonstans att jobba med slumpgeneratorer liksom. kanske en sån här Turing touringmaskin eller något sånt där som eh, man låser vid ett visst värde och så blev det en visst en melodi av det om vi kan kvantiserar den. Eh, och då blir man ju... Det är väl det som är med elektronisk musik också, att man är inte bara musiker, utan man är någonstans när man upptäcker de här ljuden så är man liksom en curator. Man väljer ut. Så det, ja, det. det kommer en massa saker och så väljer jag ut det som blir bra, så att säga. Ja. Och på tal om Brian Eno så tror jag att det var det lite han menade när han sa att han var en non-musician. Liksom. Ja, men... Det händer en massa ljud och så väljer han ut vilka ljud som blir bra. Det är inte liksom traditionellt så man ser på en musiker utan den har en intention och så spelar han ett antal noter. och så ja. Men jag, jag tänker att det är väl ett jätteintressant sätt att göra musik. Men sen så, det kan ju gå snabbare ibland om man bara knappar in. <laughs> det kan krävas några slumpartare för att hitta det man vill men... Men samtidigt då hittar man kanske saker man själv inte skulle ha provat merat in. Och det är väl ja. det som är lockande med det. Liksom. Att man bryter de här invanda mönstren som man själv har.
0: Alltså jag tycker slump är väldigt svårt. För att det, fin ja, det finns ett antal olika varianter av slump. Och, och um, jag har använt mycket exempel and hold alla möjliga sådana här saker. I, i, i olika modularer och, och så vidare. Men det var först när jag köpte Buckla för ganska många år sedan. Och körde med deras Source of Uncertainty som jag förstod att slump måste ha ett visst mått av kontroll eller ett visst förväntat utfall och befinna ja. sig inom vissa ramar för att det ska vara användbart. För, för fullständigt liksom galen slump det, det kommer att leverera resultat men det kommer att leverera väldigt mycket skit man måste vada igenom innan man hittar de där resultaten som faktiskt är, är användbara.
1: Ja, alltså, jag vet vart jag läste eller hörde detta men det, det var någon som liksom teoretiserade kring musik att att musik är samma på mikronivå som makronivå egentligen. Liksom. Att, äh, ett litet ljud består också av liksom, en serie av någonting. Precis som en melodi består av en serie av någonting. Men om vi tar det på mikronivå då, alltså helt random. Det blir ju per definition noise. Det blir liksom <laughs> vitt brus. Liksom. Det vill man ju inte ha. Oh. Så slumpen måste ju styras för att det ska mm. bli någonting som vi liksom tycker liknar musik.
0: Så. exakt. Ja, och det, och det för mig in lite grann på jag hade Nord Modular G2 ett tag, och där kan, man ju, där kan man ju ta två presets eh, som är samma patch fast de är liksom olika rattinställningar och sen så kan den liksom generera ett antal mutationer mellan dem så kan man välja ut och så går det vidare och så vidare för jag tror att jag läste någonstans om vad heter han, Pelle som var med där och, och skrev de där algoritmerna han liknade det vid ett, vid ett om du tänker dig liksom alla, alla tillgängliga inställningar på en maskin som är tvådimensionellt hav med vågtoppar och dalar. Och på vågtopparna så finns ljud du tycker om. Och, och då finns det naturligtvis varianter av dem runt den här lilla kullen på, på toppen. Och i dalarna mellan så finns det liksom väldigt mycket ljud du inte tycker om. Och det här skulle då vara ett sätt att, att liksom hoppa från topp till topp. Och jag gillar att, jag gillar att tänka på det på det sättet.
1: Ja men absolut. Jag, jag... Det jag tänker jag hänger ihop, det är må många som pratar om synter och så säger de om en synt eller någon visst liksom, eh, annan effekt eller vad det nu kan vara att det här har bara sweet spots säger de. Eh. Ja. Men för mig är någonting som bara har sweet spots kan inte heller göra så många olika ljud oftast. Om något bara har en massa sweet spots så är det ofta ganska begränsat till hur det kan låta. Om något kan låta på många olika sätt så kommer det förr eller senare låta skit.
0: <laughs> ja, ja, precis.
1: Um, och det hänger väl ihop med det här. Då måste man, vad gör man som elektronisk musiker? Man, väljer ut, man ser till att välja det som inte låter skit. Så det handlar väldigt mycket ja. om smak, att göra elektronisk musik. Liksom, Musikaliteten är smak väldigt mycket. Ja. Om du förstår vad
0: jag menar. Ja, Absolut. Och det är därför jag tycker det är lite extra imponerande att du liksom valde ut den här plattan med nitser och sa så bara, men det här gillar jag. Det här, det här är min smak. Nu ska jag göra en, en skiva som följer den här smaken. Liksom.
1: Ja. ja, det låter ju som att man har storhetsvansinne när man uttrycker det så nästan. Men, men så var det faktiskt. Jag är på bra skivan och så tänkte jag, jag vill fortsätta härifrån som att inget hade hänt. Mm. Men samtidigt vill jag inte, liksom inte, inte göra en skiva som är så här. försöker hapa efter heller. Ehm. Utan det var mer attityden och känslan jag ville åt. Liksom. Ehm.
0: Ja. Men, men när det kommer till tyck och smak och sånt där. Nu har ju du mixat din skiva själv. Och mixningen gör ju väldigt, väldigt mycket. Och det måste jag säga att du lyckas otroligt väl med. Jag tycker det är en vansinnigt välmixad platta. Men när man lämnar bort mixning och mastering till andra så kommer ju de lägga på lita av sin känsla och sin estetik på skivan. Hur, hur är det när man liksom har lagt ner så här mycket tid på att göra en skiva? Att lämna bort det till någon annan?
1: Ja, nu lämnar jag inte bort till mixning, då, men jag lämnar bort till mastering. Eh, men anledningen jag vill, För jag hade kunnat mastera själv. Men jag kände att jag ville att någon annan skulle ta några beslut också. Mm. Eh, och kanske höra andra saker än vad jag hade hört. Det kändes viktigt för mig på något sätt också... För man blir ju ganska innestängd i sin egen lilla bubbla när man gör en skiva. Och att... Jag menar jag har haft låtar där jag liksom har mixat dem och så är det no... jag har jag inte fått till mixen. Liksom. Jag tycker att det inte låter bra. Men sen så liksom låter de ligga och sen två månader senare återvände jag till mixen och så hör jag att det här är helt bananas med den här basen. Ja. <laughs> alltså hur kunde jag inte höra vart felet var? Det är det här som är fel. <laughs> ja. Så det, jag tänker att det är väldigt nyttigt att någon annan kommer in med färska öron och liksom hör, hör det för vad det är inte liksom vad hjärnan har lärt sig att det ska låta som.
0: Ja, jag tror också att det där är viktigt. Och framförallt, som du säger, om, om man, ibland måste man ge saker tid och låta det ligga ett tag. Men det är inte alltid man har den tiden. Och då om man låter någon med helt, helt färska öron lyssna på det och, och, och hjälpa till med det så då kapar man ju den tiden lite grann. Har du kommit på vilken som är din favoritlåt?
1: Ja, jag får, jag får nog säga alltså, det jag först tänkte. Det är den going through the motions tror jag. För det var nog när jag gjorde den som jag kände att nej men nu har jag någonting på gång här, verkligen. tala om perspektiv så... Det var ju den som var svårast att mixa då. Och det var ju för att jag har hållit på med den längst. Ja. Yeah. Så till slut hör man inte liksom saker. Man var liksom så. Jag fick ju till mixen till slut som du vet. <laughs>
0: ja, ja. Men fick ta några varv på sig. Ja. Men det är det värt. Det måste ju liksom... måste ju kännas rätt när man släpper ifrån sig en skiva.
1: Men Going Through The är min favorit. Det är också... Jag vet inte hur politisk man ska bli kanske men... Den, den handlar också om något som jag tycker är ganska viktigt. Sådär. Eh, som jag tycker är, är jobbigt i samhället. Det är liksom att folk inte riktigt vet vilket håll de ska sparka ofta. Mm. Att man borde vara arg på massa saker som man inte är arg på. Men så blir man arg på massa andra saker istället. och Inte alltid ser orsakssambanden för vad saker faktiskt är. Så.
0: Har du någon, någon syn för det? Alltså du verkar ju ha lyckats köra ditt Eurorack-system utan att fastna i det här köp och sälj eller, eller lyckas du hinna med det också?
1: Jag har höll på med det här köp och sälj i ett par år. Men nu har jag faktiskt alltså det har varit relativt oförändrat i ett år. Faktiskt. Kanske helt det är bra jobbat. kanske helt oförändrat i ett år faktiskt. Ja. Eh. Men nu är det för att jag tycker om de modulerna jag har lite för mycket och, och racket är liksom fyllt. Vad är det, 420 HPL och sånt där? Eh, ja. Racket är fullt och det har ju varit, alltså fullt har ju varit länge men man bytte ut moduler så där. Men nu alla moduler som sitter där nu har jag liksom fått någon, någon slags personlig relation. till nästan känns det som. Och skulle jag då köpa nya moduler så måste jag köpa ett till rack. Mm. Och det får fan inte plats på den väggen jag har.
0: <laughs> Nej, men det är bra att hamna på den nivån så att man liksom måste hålla igen.
1: För jag, jag står ju uppe och gör musik också så det måste vara ergonomiskt. Jag, kan liksom inte ha, jag vill inte ha modulen nere på golvet eller uppe i taket liksom. Så, så.
0: Nej. Gör du så då att du rycker ur alla sladdarna ibland och bara börjar om från scratch?
1: Men det gör jag faktiskt alltid. Jag gör en låt och sen rycker jag ur alla sladdar. Ja. Mm. Så, sen gör man ju många samma kopplingar om och om igen men, ja. men, men för mig är det på något sätt eh, mentalt viktigt även om det innebär att liksom, det tar lite extra tid när man ska upp och gå running så, men att, att, liksom, att man behåller det här utforskarkänslan som ändå är det som är så tilltalande med modellär syn så. Mm
0: Ja, det, det, det blir ju alltid lite, lite annorlunda när du stoppar i kablarna och när du liksom vrider på rattarna igen. och så. Där. Det blir lite annorlunda.
1: Ja, alltså det kan ju bli annorlunda från det att man liksom stänger av strömmen och sätter på den också. Ja. Så att ja. det, är, det är något som är liksom... Um, det gäller att spela in när man verkligen håller på. Så det, ja. Innan jag började med modulär tänkte jag, men fan vad jobbigt att liksom ha, hålla på med det här och inte ha några presets och liksom, hur fan gör man en låt då ens liksom? Mm. men det jag liksom inte förstod kanske var att ja men då kommittar man då, då, mm. det är som att spela in ett gitarr du, du spelar in det här gitarrpartiet nu liksom. ja.
0: och sen, sen får det vara där
1: ja så
0: Nej, och sen kan man ju klippa och klistra i datorn ganska mycket ja. och, och grejer
1: alltså när jag har gjort musiken grunden så är jag även datorn som bandspelare men sen efteråt så har ju liksom det är ju helt fantastiskt att ha en dator ja jag har ju lekt så många av oss på tanken på så här Dales och så där, och porta studio och så men det, det slutar ändå i att det är så jäkla kraftfullt verktyg datorn. Ja. Alltså, jag började spela in musik i slutet på 90-talet då hade jag faktiskt en porta studio. Och då så och det var, ju, det var ju jobbigt för det gällde att spela in det rätt från början och man behövde puncha in och det liksom det så mm. men det var ett ganska bra Första sättet att göra musik tror jag för att liksom, man fick jobba med ett fåtal kanaler och sådär. Men att ha en dator att spela in på det är ju sån lyx som man tänker historiskt
0: liksom. Ja, alltså ja, att, att du kan ha hur många kanaler som helst och att du kan spola tillbaka och spela ett stycke om och om och om igen utan ja. att liksom degradera bandet eller vad som
1: Ja, det <laughs> Uh, och den mängd efterarbetning man kan göra på ett ljud. Liksom. Uh, ja. Så.
0: Ja, jag älskar ju att man bara kan slänga på plugins tills alltså, datorn stalknar med, med filter och kompressorer och vad du nu behöver liksom, för att få till det du vill ha. Men uh, nu är ju skivan klar då och på väg ut. Uh, kom, den kommer ju ges ut uh, digitalt och till streamingtjänster och sånt där. ja, men precis. Uh, har du fått något datum på det?
1: Ja, jag har... Inte helt hundra, men jag tror att jag har bestämt mig för nu för 6 oktober. Är jag ganska säker på. Ja. Det var många parametrar som spelade in. Men det, den 6 oktober ser ut som nu. Så kommer ja. jag sätta som Release-datum.
0: Ska bli jättekul att se hur den tar sig emot där ute. Är du nervös? Alltså, både jag och
1: dig, alltså det ska bli väldigt skönt att släppa skivan för att jag har hållit på med den lite för länge. Ja. <laughs> på ett sätt. Jag har inte gjort någon ny musik till den på ett bra tag utan jag har bara hållit på att mixa och liksom klippa och klistra och så där ganska länge. Så det ska bli väldigt skönt att få ut den. Men är alltså, Den får väl det mottagandet den får. Jag ska försöka vara bra för jag släppa den själv. Jag ska försöka vara bra på att få ut den. Ja. Så, för det tycker jag själv också att den är värd. Liksom. Absolut. Men det är ju ett visst brus man ska ge igenom sådär. Eh, bloggar och tidningar och liksom sådär. Så de får ju, jag vet inte hur många mejl per dag de får ifrån liksom band och artister mm. som vill att de ska lyssna.
0: Ja, nej men det är jättebra. Jag hoppas att jag lyckas hjälpa till med spridningen lite via den här intervjun idag då.
1: Ja, men det känns ju väldigt bra här att och, och, och faktiskt göra en intervju som kommer ut i samband med att skivan kommer.
0: Absolut. Då tipsar vi alla om att gå in och lyssna på Nervous Damage-skiva som kommer 6 oktober på alla streamingtjänster. Så ska du ha jättestort tack för att du tog dig tid idag, Fredrik. Ja, men tack tillsammans. Det var väldigt
1: trevligt att sitta här och köta lite med dig.
0: Ja, det
1: var jättetrevligt.
0: Tack så mycket. Tack.